0: Herzlich willkommen zu Bros Before Midnight. Ich bin Nick und mir gegenüber sitzt Philipp. Heute reden wir über die Themen Grooming, dann haben wir ein kurzes Serienupdate und dann schließen wir die Episode ab und reden über Strompreise. Viel Spaß und schreibt uns jederzeit, wenn euch irgendwas gefällt oder nicht gefällt. Hallo Nick. Servus. Wie geht's dir? Mir geht's soweit so gut. Mir letzte Woche Arbeit, bevor ich in Urlaub vor. Mhm. Und dann bin ich zwei Wochen weg in Irland.
1: Okay, ja, du bist bei dem Urlaub, müssen wir ein bisschen vorproduzieren, damit, damit die Content-Flut erhalten bleibt. Aktuell ja ein bisschen im Sommerloch Genau. und so ein bisschen Zeit.
0: Genau, genau. Und äh, können ja gegebenenfalls schon, noch, schon anteasern, was noch bevorsteht. Mhm. Aber dazu vielleicht später mehr. Äh, ich würde mal sagen, wir sagen schon mal, worüber wir heute sprechen. Wir haben okay. uns für das heutige Thema ausgesucht, das Thema Grooming, also die Pflege des Mannes in allen Facetten und aus allen Richtungen und da würde ich dir einfach mal das Wort übergeben.
1: Ähm, ja gut, ich denke, Grooming ist für, für uns alle wichtig oder mehr oder weniger, zumindest sollten wir das meiner Meinung nach als halbwegs wichtig empfinden. Ähm, bei mir, also ich, ich war schon immer sehr eitel, prinzipiell, auf meine Haare und so weiter. Also ich gehe ungefähr alle zwei Wochen zum Friseur. Das ist immer ein wichtiges Thema für mich gewesen. Und dann dabei habe ich natürlich auch immer, wie überall im Leben, versucht, mich zu optimieren in dem Sinn. Das heißt, okay, welche Produkte nehme ich äh, von der Frisur? Ich bin, ich bin jetzt nicht jemand, der, der ähm, auf Styles geht in dem Sinn. Also meine, meine Frisur andauernd ändert, also ich habe schon meinen, meinen fixen Schnitt in dem Sinn. Aber gerade so rund um Corona-Anfang äh, habe ich eben zu denken angefangen und geschaut, okay, wie kann ich was kann ich bei mir ändern? Äh, was was mache ich für, für Abläufe und, und wie, was kann ich verbessern? In dem Sinn, das war da auch kurz vor der Hochzeit, dass ich gesagt habe, lasse ich mir jetzt mal den Bart und die Haare und so wachsen und schaue dann mal zu so einem neuen Friseur. Also ich war davor ungefähr 20 Jahre immer beim selben Friseur und habe dann gesagt, okay, gut, ich, vielleicht kann ich da irgendwas ändern. In dem Zusammenhang habe ich dann mich mit, ähm, mit so... so mit so Herrenthemen befasst. Sprich eben rasieren mit einem Rasierhobel oder und eben dann den Schaum äh, aufschäumen mit einer Bürste und nicht eben klassisch einfach... Also bei mir hat das angefangen, jeder bekommt bei der Stellung in Österreich einfach ja. so ein Rasierset von, von Gillette. Genau, so einen Schaum und den, den Rasierer mit den fünf Klingen und super und hin und her. Und ich habe das eigentlich nie in, in, hinterfragt. Und dann durch, durch diverse YouTube-Videos eben dann schon. Das heißt... Ich habe mir dann einen Rasierhobel gekauft, ich habe mir so eine ähm, Porzellanschale gekauft, dann über einen Friseur, zu dem ich gegangen bin, also wirklich so, so ein Herrenbarber, ähm, der hat mir dann eben gesagt, okay, brauchst das, das, das. Und das war dann eben eine, eine Rasierbürste. Also so, 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 ein, so, ein, so eine Wildschweinborstenbürste, warum auch immer. Dann eine, eine Schale, in der der Schaum dann ange, angerührt wird. Dann überhaupt der der, der Schaum selbst, also die Seife, und dann eine Bürste für den Bart, also ich habe einen Vollbart, aber eben gepflegt und ja und dann eben direkt den Rasierhobel selber, weil ich eben durch diverse Videos erfahren habe, okay, die, erstens man machst du so eine, eine viel bessere Rasur mit dem, mit dem Hobel. Es ist eigentlich nicht so leicht, sich zu verletzen. Also, es ist, das war immer der Grundgedanke: Rasierhobel ist halt quasi so altertümlich und durch die Entwicklung hat sich dann der 5-Klingen-Rasierer entwickelt. Ist aber eigentlich nicht so. Also, der 5-Klingen-Rasierer ist halt so, ja, nice, aber du bekommst nicht diese, diese feine Rasur hin, wie du sie mit einem Hobel hast. Und der ganz große Vorteil für mich war natürlich auch der Kostenfaktor. Weil wenn du natürlich so ein, so ein 30er-Pack oder ein 20er-Pack von den Rasierklingen kaufst, dann bist du locker so 40, 50 Euro oder so. Und das ist halt viel. Und wenn du jetzt aber so eine Rasierklinge kaufst, dann bekommst du... Ich habe 200 Rasierklingen, glaube ich, für 15 Euro gekauft oder so. Ah, okay. Und 200 Klingen, da kommst du halt ewig aus. Also ich, ich, ich wechsle fast jedes Mal die Klinge.
0: Aber woran liegt das, dass eine einzige Klinge besser oder seidiger äh, schneid, den Bart schneidet als fünf Klingen, die so beworben werden. Also fünf ist ja besser als eins. Also fünf Klinge.
1: ist mehr als eins, aber besser okay. ist es nicht. Okay. Naja, ich glaube einfach, es, es liegt am Winkel und an der Schärfe von den Klingen. Weil im Endeffekt, um eine gute Rasur hinzubekommen, brauchst du einen guten Winkel und du brauchst eine scharfe Klinge. Aber nicht mehr. Und mit dem Rasierhobel hast du halt eine Biegung in der Klinge, das heißt, du legst die, die Klinge ein und die wird dann gebogen. Zu so einem, ja... Zu einem U-Halt. Also nicht, nicht komplett, aber eben so eine leichte Biegung. Und damit bekommst du mit dem richtigen Winkel halt einen super sauberen Schnitt. Und das einzige Wichtige beim, beim Rasieren, beim Rasieren, mit einem Hobel, ist halt, dass du genug Schaum verwendest. Hm. Genau. Was macht denn dieser Schaum mit dem Bart?
0: Also ich frage jetzt neugierig, weil ich selber asiatischer Ethnie, Herkunft, ich habe keinen Bart. Also mein Bart sieht aus wie. Ja. Ein Bart von einem 15-jährigen, proprietierenden Jungen. Ich kann mir mein Leben lang den Bart mit Einwegrasierern, weil die für mich mhm. ein Jahr dann halten.
1: Ja, also der, der Schaum reduziert den, den Widerstand. Also die, die Reibung wird quasi minimiert. Ah, okay. Und dadurch also bleibst du also nicht Irritation. hängen an der Haut. Vor. Genau. Hautirritationen und eben dem Risiko, dich zu verletzen. Verstehe. Ja, und du äh, hast auch weniger eingewachsene Haare. Aha. Genau, das ist auch so ein Side-Effekt. Okay. Hm.
0: Besitzt du denn sowas wie einen elektrischen Rasierer für dein Bart, um den zu trimmen?
1: Ja, also ich habe einen ähm, von Panasonic. Das ist ein witziger Rasierer, weil er so einfach anders ist als die klassischen, weil er so eine seitliche Klinge hat. Sprich, der, der, das Handstück ähm, geht wie ein Messer nach oben und da ist, ist die Klinge direkt. Das heißt, du hast nicht so den, die klassische Rasier, ähm, Rasierer-Optik, sondern eben so seitlich. Ich, ich gebe das in, den, in die Shownotes. Aber grundsätzlich äh, ein cooles Teil und kann ich gut empfehlen. Hat ah. auch auf, äh, verschiedene Aufsätze für, für eben Trimmen oder eben normal glatt, also runterrasieren, nur du bekommst halt nicht diese extreme Glätte zusammen. Also ich verwende es wirklich nur, wenn es mich gar nicht freut, dass ich mich äh, dass ich dieses Ritual mache oder eben wenn's, wenn, wenn ich eben den restlichen Bart trimmen möchte. Okay. Aber normal mache ich es einmal in der Woche, dann lege ich mir Jazzmusik auf und dann <lacht> mache ich da meinen Schaum und dann ja, rasiere ich mich. Cool. Und da gibt es eben wirklich ein, ein paar tolle Produkte und die halten halt ewig. Also ich habe das 2020 gekauft, Anfang, und äh, seitdem benutze ich das und ich habe noch immer alles. Also der, der Rasierschaum geht jetzt langsam aus. Das ist so eine, eine grüne ähm, so eine grüne Schüssel und da ist so ein Klotz Seife drin. Und du nimmst halt die 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 die, 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 die den, den, Bo den Borstenpinsel und machst ihn nass und dann gehst du da rein und holst quasi durch die, durch die Bewegung die Seife raus ah. und schäumst sie dann auf. Ist halt mehr Aufwand, wie einfach auf eine Tube zu drücken und dann kommt der Schaum raus. Aber gehört halt einfach dazu, zum, zum Ritual für mich.
0: Hast du denn schon die Klinge ein- oder zweimal gewechselt in den zwei Jahren?
1: Ja, die Klinge wechsle ich dauernd. Ah, okay. Also, also alle zwei Mal, also es hängt immer darauf an, wie, wie oft ich es mache, aber normal so alle zwei ähm, Rasierdurchgänge wechsle ich durch. Weil es egal ist, weil die Klinge halt nichts kostet. Ah, okay. Und natürlich, je unschärfer die Klinge ist, desto leichter schneidest du dich. Mhm. Oder weil sie dann bleibt, sie halt mal hängen und dann hast, du einen Schnitt, dann hast du einen Schnitt. Aber dadurch passiert eigentlich fast nichts. Es kommt halt dann, also wenn ich mich schneide, dann liegt es eher daran, dass ich zu oft drüber gehe oder dass ich es ähm, nicht sauber genug mache. Also das heißt, wenn ich, äh, normal pinselig, dann nach jedem Durchgang den, wieder den, den, die, das Gesicht ein und rasiere dann wieder drüber. Aber du lernst einfach durch diese Art rasieren viel mehr über deinen Bart, weil der Bart halt immer in verschiedene Richtungen wächst. Mhm und du solltest ihn halt, also beim ersten Mal gehe ich halt mit dem Schnitt und danach einmal dagegen, aber wenn es halt zu oft machst, dann kann es sein, dass du dich schneidest.
0: Okay, verstehe. Genau. Verwendest du denn noch weitere Pflegeprodukte für den Bart?
1: Ja, also danach dann äh, den, den, das Aftershave und ansonsten creme ich mir jeden Tag den, den Bart mit so einer Creme ein, die, die gebe ich auch in die Show -Notes. das ist so, ein, so eine Pflegecreme. Ähm, der Vorteil für Dabei bei der Creme speziell das ist heißt, es, dass sie nicht, ähm, nicht verklebt oder so oder nicht zu so ölig ist. Weil früher habe ich mal Bartöl probiert, aber ich bin halt jemand, ich hasse es, wenn ich ölig bin. Und ich greife mir halt auch immer wieder in den Bart. Ja. Und dann habe ich dauernd ölige Finger und ich, ich hasse es wirklich. Also, wenn du dann greifst du aufs Handy, hast du überall die Ölflecken. Ähm, und die Creme ist einfach super. Und die, damit äh, hast du halt einen wirklich weichen Bart und auch die Haut ist, ist befeuchtet, weil das ist ja auch etwas, wenn du dir nur den Bart wachsen lässt, dann ist halt die Haut oft trocken unter dem Bart. Ja. Und dann juckt und dann, dann kratzt es und was auch immer. Und wenn du halt wirklich dich darum kümmerst, dann hast du halt auch eine gepflegte Haut und dann Bart. Und das ist halt gut für dein Gesicht und für dich. Und, äh, und der Nebeneffekt ist halt, ich creme auch die Lippen ein damit, damit sind die auch gepflegt. Alles klar. Genau. Ja, ich
0: habe all diese Probleme oder Rituale nicht. Äh, deswegen, ja. keine Ahnung, bin ich da irgendwo neugierig. Irgendwo finde ich das auch schade, bin ich neidisch, dass ich so ein Ritual einfach niemals haben werden kann. Ja, Bart ist schon was Cooles. Auf der anderen Seite bin ich auch froh darüber, einfach drei Wochen hintereinander aufwachen zu können und okay, drei Wochen ist übertrieben, aber sagen wir eine Woche lang hintereinander aufwachen zu können, um in den Spiegel zu schauen und zu sagen, noch oh, immer kein Bart und dann ja. auf die Arbeit.
1: Keine Ahnung, also ich, ich mag den Bart schon gerne. Ich, ich möchte mich eigentlich nicht mehr abrasieren, weil dann sehe ich halt aus, als wäre ich 15. Und äh, ja, es ist, ist, schon, ist schon gut. Das ist interessant. Du
0: ohne Bart siehst aus wie 15, ich mit Bart sehe aus wie 15. Ja, das
1: ist cool. Ja, und sonst äh, habe ich eigentlich nur so von, von Ringana, also meine Frau ist jetzt so ein Ringana-Partner und die, die haben halt auch Cremen für Männer und da habe ich halt so ein Hydroserum und so eine Hautcreme. Okay. Sonst nehme ich eigentlich nichts.
0: Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, ich muss gerade überdenken, also aktive Pflege, da nutze ich maximal so eine Neutrogena-Hautcreme, ich habe so, hab da so eine riesige Tour Vorteilspack und die verwende ich seit zwei Jahren. Ich habe keine Ahnung, ob die so ablaufen kann. Aber die verwende ich halt meistens äh, über den Winter, wenn meine Haut extra trocken wird. Ansonsten habe ich aber kaum Pflegeprodukte. Also ich pflege mich, auf eine, ich behaupte mal, auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel, ähm, ich habe äh, Shampoo und... Duschgel gewechselt, also ich habe vorher ganz klassisch wie jeder Junge wahrscheinlich einfach im Supermarkt Duschgel gekauft, das was die Werbung gerade am ersten Mal hergezeigt hat und was am neuesten ist und äh, mittlerweile habe ich mir gedacht, ich produziere so viel Plastikmüll, dass ich jetzt umsteige und jetzt bin ich umgestiegen auf ähm, einen Block Shampoo-Seife und ein Block äh, Körperseife und den Block okay. Körperseife habe ich in so einem kleinen Säckchen drin, das ein bisschen rauer ist, das ist mhm. ähnlich wie ein Schwamm, aber äh, das reibt quasi deine, deine Haut ab, also deine alte Haut. Ich weiß nicht, ob du, du das kennst. Okay. Ich habe ich hab sehr oft, wenn ich äh, zum Beispiel im Sommer mich ganz normal geduscht habe mit Duschgel und mich danach mit dem Handtuch abgewischt habe, habe ich gemerkt, ich häute mich, ganz viel Haut geht ab. Und äh, okay. das liegt daran, dass ich diese alte Haut eigentlich nicht abgeschrubbt habe. Da bräuchte ich quasi ein Werkzeug dafür, also sei es ein Schwamm oder irgendwas anderes. Und jetzt habe ich gesagt, okay, also in einem Zug kann ich damit Plastikmüll vermeiden und ich habe jetzt ein Instrument, womit ich jetzt quasi meine Haut besser quasi reinigen kann. Meine Freundin zum Beispiel, die ist da ganz schockiert, wenn ich so arbeite, weil die sagt halt, also sie hat sehr empfindliche Haut, sie wird totale Rötungen und Irritierungen bekommen. Bei mir ist es halt, also ich habe so schnell fettende Haut, also das ist unfassbar. Im Sommer bin ich quasi konstant ölig. Das, ist da, bei mir auch. das da hilft gar nichts. Also da müsste ich schon wirklich mich, keine Ahnung, der krassesten Routine unterziehen, damit das jetzt irgendwie unterbunden wird. Aber darauf habe ich echt keine Lust. Mhm. Ansonsten ähm, habe ich eine krasse Zahnroutine. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Thema für dich ist. Also ich habe, äh, ich putze mir die Zähne zweimal am Tag, morgens und abends. Abends äh, verwende ich auch noch Zahnseide, jeden Tag. Und ich äh, mache noch eine Mundspülung. Und, und da habe ich sogar teilweise Lob vom ähm, Zahnarzt bekommen, dass meine Zähne eigentlich sauber sind. Also die, ich bräuchte keine Zahnreinigung, aber trotzdem wollte ich mir die Zahnreinigung andrehen, weil... Die Krankenkasse, die halt zahlt und dann haben die 100 Euro mehr in der Tasche. Aber ähm, ja, ich bin jetzt schon seit zwei Jahren nicht zum, zur Zahnreinigung gegangen. Zum Zahnarzt gehe ich trotzdem. Aber ja, da, da ist irgendwie die Routine, wo ich drauf Wert lege.
1: Welche Zahnbürste verwendest du?
0: Also ich habe äh, hab damals von der Arbeit irgendwie auf, aufgrund eines Projektes von Oral-B eine geschenkt bekommen. Das ist die Oral-B irgendwas, irgendwas Professional, aber irgend so eine alte Version. Die gibt es heutzutage in neuer und besser und da ist die Schatulle, die mitgeliefert wird, auch irgendwie cooler, weil die hat einen Akku. Du kannst da auch einen USB-C-Stecker dranstecken, um dein Handy damit zu laden und so weiter und so fort. Es ist eine klassische mit ganz vielen Umdrehungen, also ja, alles super, alles easy. Was mir aber wichtig war bei der Zahnseite ist zum einen, dass die gewachst ist weil ungewachste Zahnseide reißt bei mir sehr schnell und das ist doof, weil dann musst du immer wieder neue Zahnseide verwenden, ohne dass die Zahn, äh, deine Zahnzwischenlücken sauber sind und ich habe einen kleinen Mund und riesige Hände und riesige Finger, das bedeutet, ich kriege die Zahnseide nicht irgendwie ordentlich da rein und ich habe mir dann so ein Ding gekauft äh, so, so ein Zahnseidenhalter keine Ahnung, da kann man quasi die Zahnseide einspannen, wie bei so einer Harfe man sieht aus wie so eine, so eine Gabel damit kannst du den Mund fahren und dann in die Zahnzwischenräume das ist wirklich ganz cool Du musst mir einen
1: Link schicken. Auf jeden Teil. Fall.
0: Und es ist teilweise ein Wahnsinn, wie viel zwischen den Zähnen äh, hängen bleibt. Und, mhm. ja. Aber ansonsten, ja, nice. Ansonsten glaube ich, waren das
1: die Pflegeprodukte, die ich verwende. Ja, ich bin auch vor, vor ein, zwei Jahren umgestiegen von meinem Shampoo. Also, ich habe früher immer irgendwas gekauft. Dann habe ich mir gedacht, nein, nimmst du das Bessere, nimmst du Head and Shoulders. Und anscheinend ist das auch super Scheiße und, und ja, super schlecht. Und äh, daher bin ich dann, habe ich dann meine Friseurin gefragt, so was würdest du mir denn empfehlen? Und dann hat die mir eben von so dieser Wella Professional äh, Schiene das empfohlen. Und ich sage so ja cool, was kostet das? Und sie hat 20 Euro für so 250 Milliliter. Ich so okay, äh, super günstig. Und dann habe ich mir einmal so eines gekauft. Und dann ist immer der erste Schritt, gehen wir auf, auf Amazon und schauen, ob es das da auch gibt. Und exakt, es gibt Und da zahlst du dann für drei Stück irgendwie 40 Euro oder 30 Euro oder so. Ah, okay. Ja, war schon mal viel günstiger. Und dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und habe noch weiter gesucht. Und das, dann gibt es die, die ähm, Kabinenware. Das heißt, ein Liter von dem <lacht> <lacht> um 22 Euro. Und ich denke mir, bist du der Fuchs und kaufst dir das? Was ich nicht bedacht habe, ist, wenn du dir das kaufst, dann ist das ja natürlich für, für Professionals. ja. Also das ja. heißt, die die viel von dem Zeug verwenden und das kommt ohne, ohne, ähm, ohne Druckknopf. Das heißt, du kannst da nichts rausmachen. Das ist ah. einfach so eine große Tube und die ist dafür gedacht, dass du einen noch größeren äh, ähm, ja, so einen Spender drauf gibst und der drückt dir dann quasi das Shampoo raus. Ah, da habe ich mir gedacht, okay, gut, das tue ich jetzt. Und Dann habe ich geguckt, auf Amazon gab es den zwar, aber er war nicht lieferbar. Habe ich meine Friseurin gefragt und die so, ja, da haben wir ganz viele rumliegen, weil wir, wenn wir das bestellen, dann bekommen wir das immer, schenke ich dir. Gut, hat sie mir den gegeben und ich gebe den, komm halt nach Hause und nehme mal halt diesen 1 Liter Bottich und gebe diesen, diesen Spender drauf und drücke einmal runter und da kommen einfach Unmengen an diesem Shampoo raus. Und ich bin halt ein Mann, ich habe kurze Haare, das heißt, ich brauche wenig Shampoo. Und dann war das für mich einfach keine Lösung, das in die Dusche zu stellen und dann immer so drauf zu drücken und da kommen Unmengen von dem raus. Oh Mann. Und dann habe ich mir gedacht, bist du nicht doof? Und habe einfach eine von den von den alten ähm, Flaschen genommen, habe den Deckel runter gemacht. Das geht recht einfach bei denen, ohne das zu zerstören. Und jetzt pumpe ich einfach, einfach immer von dem, äh, von dem großen Spender, das sind das kleine Ding ab. <lacht> da komme ich halt ewig aus. Ich habe das erste Mal das diesen, so diesen Liter-Ding... Ja. Genau. Ich habe diesen Liter-Bottich eben jetzt gerade neu bestellt. Und jetzt pumpe ich halt immer in, mein, in dieses kleine 250-Milliliter-Teil ähm, mein Shampoo rein.
0: Aber kannst du nicht einfach so einen klassischen Seifenspender, den man sich so kaufen kann für die Hände? Kannst du nicht da einfach irgendwie diesen, dein Shampoo abfüllen und dann das irgendwie?
1: Natürlich könnte ich auch, aber dann müsste ich mir den ja kaufen. So. Ich habe ja schon was, wo ich das einfülle. Ich verstehe. Aber wenn das irgendwann kaputt wird, ist das sicher eine Alternative. Aber ich finde, die, ähm, diese, diese, diese Tuben sind natürlich auch ein bisschen Premium, wenn die das schon 20 Euro verkaufen. Und dementsprechend halt, hält, halten die auch recht gut. Und das verwende ich das einfach. Okay. Also auch der Verschluss, den finde ich echt nice. Und ja, cool. das ist meine Lösung aktuell dafür. Und so vom, vom also das ist das Duschgel. Und das, also nee, in das Shampoo. Und vom Duschgel ähm, habe ich irgendwas verwendet. Aber jetzt über meine Frau eben auch das von Ringana getestet. Und das ist richtig geil. Es ist, ist sauteuer, aber auch richtig, richtig gut. Und man fühlt sich so sauber danach. Gibt es da nicht irgendwie ein liter verpackungen Glaube ich nicht, keine Ahnung, müsste, müsste ich mal fragen. Aber Okay, ja,
0: genau. du hast vorhin erwähnt, dass du äh, relativ oft, glaube ich, sehr regelmäßig zum Friseur gehst oder momentan sogar schon Gen zu einer neuen Friseurin. Ist das
1: noch Genau. Aktuell? Also, ja, ich gehe, jetzt, ich gehe alle zwei Wochen eben zu meiner neuen Friseurin. Alle zwei Wochen? Alle zwei, ja. Okay, wow. Ich habe halt wirklich so an den Seiten sehr kurze Haare ähm, und das, ja, Sieht halt dann nicht äh, gepflegt aus, wenn, wenn ich nicht regelmäßig gehe. Ich habe auch eine Frisur, mit der gehe ich nur raus, wenn ich mir meine Haare aufstelle. Also entweder ich, ich setze einen Cap auf, aber das mache ich halt eigentlich nicht, okay. ähm, oder ich stelle mir die Haare auf. Was anderes gibt es nicht bei mir.
0: Okay. Ja, ich habe lange Zeit, also ich habe lange gebraucht, bis ich mich selbst gefunden habe, was meine Frisur angeht. Also ich habe. Mein Vater war früher immer mit mir beim Friseur, hat der Friseurin einfach so, keine Ahnung, 10 Euro in die Hand gedrückt und gesagt, ja, ja, hier, hier verlaufend, überall kurz und da verlaufend alles fein. Und so habe ich äh, 15 Jahre lang meine Frisuren gehabt. Dann, dann war ich 15 in der Schule und das war einfach die Zeit, wo alle ihre Haare lang wachsen lassen haben. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich auch. Da habe ich halt ausgesehen, wie halt so ein. So ein Rebell, so ungepflegte, lange, ölige, fettige Haare. Und dann habe ich mir nach dem Sommer gesagt, irgendwie ist es voll doof. Ich will die jetzt nicht weiter haben. Und dann habe ich mir die wieder alle abschneiden lassen. Und dann aber wieder in demselben Prinzip. Und erst als ich, glaube ich, nach Wien gezogen bin, musste ich mich tatsächlich mit meiner eigenen Frisur auseinandersetzen, weil ich einfach nicht mehr standardmäßig diese Routine durchführen konnte, die mein Vater mir quasi beigebracht hat. Und dann habe ich mich tatsächlich nach neuen Friseuren umgesehen. Und dann habe ich auch neue Friseurinnen gefunden, und da habe ich halt auch gesagt, ich habe immer so eine Frisur gehabt. Ich weiß nicht, ob mir das steht. Kannst du mir irgendwas empfehlen? Und dann kam ich so ins Gespräch und mich dann auch damit beschäftigt. Und ich glaube, in Frankfurt habe ich dann mal nochmal versucht, lange Haare zu haben. Das hat auch noch mal ein Jahr gedauert. Das war wieder furchtbar. Habe ich mir die auch wieder abschneiden lassen. Und dann habe ich gesagt, jetzt gönne ich mir richtig. Weil ich habe jetzt herausgefunden, ich habe Geheimratsecken, ich habe eine Haarstruktur, die anders ist. Und europäische Friseure, die können nicht immer damit umgehen. Das ist für mich ist es immer ein Glücksspiel, wenn ich sage, ich jetzt auf der Seite gerne kurz und die setzen sofort mit der Maschine an und die merken, meine Haare werden immer steifer und dann stehen die immer gerade weg, umso kürzer die werden. Und dann am Ende machen die mir quasi so einen Undercut und dann habe ich plötzlich keine Haare mehr auf der Seite, sondern nur noch oben, so einen Pinselhaarschnitt, wie man ihn kennt. Und das stört mich halt, weil ich will eigentlich keinen Undercut, weil ich sofort meine Kopfhaut entblöße komplett auf der Seite und das sieht so aus, als ob ich irgendwie, keine Ahnung, so voll voller ja, Military-Buzz-Cut äh, dann bekommen habe. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich suche mir jetzt einen asiatischen Friseur raus. Siehe da, in Frankfurt gab es einen, das ist eine Kette. Die, haben, die sind alle japanische Friseure und Friseurinnen, die aus Japan eingeflogen sind und die machen alle super. Und das Witzige ist, europäische Frisuren kosten 45 Euro pro Schnitt und asiatische Frisuren kosten 50 Euro pro Schnitt. Also die nehmen extra für asiatische, alle. keine Ahnung warum. Aber als ich da war, habe ich denen einfach nur auf Pinterest so ein Bild gezeigt von so einem K-Pop-Star, gesagt so. Alle haben gekichert, gesagt alles fein. Und dann haben die mir erstmal eine Massage gegeben für Nacken und Rücken. Und dann haben die meine Haare geschnitten. Niemals die Maschine verwendet, alles mit der Schere. Und ich kam raus und ich dachte, ich bin ein neuer Mensch. Und seitdem mache ich das so. Also seitdem suche ich mir meinen Friseur oder meine Friseurin nach ihrer Ethnie irgendwie aus. Klingt jetzt ja super rassistisch, aber ich bin halt der Meinung, eine Person, die das kennt und weiß, wie Haare anders sind bei anderen Ethnien, geht auch damit anders um. Vorsichtiger wieder damit um. Und das habe ich letztens wieder festgestellt bei meiner heutigen oder meiner aktuellen Friseurin in Düsseldorf. Ich habe gesagt, bitte nicht zu kurz, weil sonst stehen die weg. Und die hat einfach nur sehr, sehr gelächelt und gesagt, ja, ja, ich kenne das Problem, wir alle haben das Problem.
1: Ja, 50 Euro ist ja schon heftig für einen Schnitt. Also
0: Absolut, also ich gehe auch nicht alle zwei Wochen hin, weil sonst würde ich mhm. äh, eine fett viel Geld dafür ähm, irgendwie verplanen. Aber ich gehe ungefähr alle ein, eigentlich eher alle zwei Monate zum Friseur. Manchmal zöge ich äh, das sogar hinaus bis auf drei Monate. Und dann lohnt sich das sogar schon fast. Weil dann habe ich 25 Euro pro Monat, wenn ich zweimal gehe. Also alle zwei Monate gehe. Und ansonsten sogar noch mal weniger. Und, und ich finde das völlig fein, weil die Frisuren, die sie mir schneiden, die, die verändern sich nicht so krass, dass ich dann aussehe wie keine Ahnung Tarzan. Sondern man kann zwei oder sogar drei Monate, Monate lang die Haare irgendwie anders stylen. Und dann geht das noch immer. Und dann finde ich das schwer in Ordnung.
1: Ja. Und gibt es da keine Möglichkeit zu sagen, okay, du gehst jetzt hin, hast diesen Hauptschnitt und dann lass du es nur nachschneiden und das kostet dann weniger oder so? Äh,
0: doch, aber da müsste ich mir einen neuen Friseur wieder suchen, weil ein Herrenhaarschnitt kostet Fixpreis. Aha. Okay. Jedes Mal gehe ich ja rein das Her und dann ist es ein Haarschnitt und dann ist es halt der Fixpreis.
1: Ja. Verstehe. Ja, ja ich war halt einmal in, bei einem Barber in Linz und. Ja, also mir, mir war es einfach zu teuer. Also ich habe dann, glaube ich, für ein Bart und für die Frisur 70 Euro gezahlt. Und wie gesagt, also ich gehe halt gerne oft, damit es immer frisch geschnitten ist. Ja. Und da dann jedes Mal 40, 50 Euro zu zahlen oder 70 Euro, ist halt einfach zu viel. Auf jeden Fall. Und ehrlicherweise hat mir die Frisur, die Frisur dann auch nicht gefallen. Also ich habe halt ausgesehen wie so ein Biker. <lacht> mir halt die, die, ich hatte damals etwas längere Haare und der hat sie ihm halt geschnitten und auch den Bart und sowas. Der Bart war cool aber eben die Haare nicht und auf einmal nimmt er so Pomade und fährt mir durch die Haare nach hinten, so richtig, richtig abgeschleckt und dann lässt er aus und sagt so, ja, fertig. <lacht> ah, und ich so, nein, sicher nicht. Und ja, also ich habe auch so Geheimratsecken und ja. ich mag das halt überhaupt nicht, wenn es dann irgendwie ja nicht, nicht passend ist. Aber keine Ahnung. War ein Versuch, aber ist leider gescheitert. Und seitdem gehe ich wieder zu meiner Friseurin, die weiß, wie ich das mag und das passt dann. Okay. Hast du sonst noch
0: weitere Routinen bezüglich deiner Haut, Haare, Zähne? Eigentlich nicht.
1: Also ich verwende Wachs für die Haare und ja. ähm, danach... Styling dann immer noch so. Styling, ja genau. Also zum Stylen nehme ich immer eben Wachs. Äh, da habe ich ein Spezielles von... Habe ich mir auf Amazon gekauft. Das ist irgendwie so etwas klebriger, weil also das Wachs, das wir das, das mir beim Friseur immer reingeben, das hält einfach nicht. Und ich möchte es trotzdem, also ich will dass ich den Wachs, diesen Matteffekt haben, mhm. aber ich möchte schon, dass es hält den ganzen Tag. Und dementsprechend gebe ich mir das immer rein und danach dann noch ein Haarspray und dann ist das bombenfest für <lacht> okay. den Tag. Genau.
0: Ich habe mir eine Zeit lang, also einfach Standard von Schwarzkopf, diese Strandmatte-Paste geholt. Mhm. Die hält eigentlich ganz gut bei mir, aber ab einem gewissen Zeit, so wie du sagst, hält die einfach nicht mehr, aber das ist dann noch fein für mich. Und ansonsten habe ich mal was Neues entdeckt von Nivea. Die machen einfach, die machen ja eigentlich Hautcreme, so habe ich das im Kopf mir gespeichert. Und die machen jetzt aber auch scheinbar so einen Wachs, so keine Ahnung. Sieht auch viel flüssiger aus als so Standardwachs, das man kennt. Und ich glaube, das ist mehr so eine Pflege auch für die Haare. Also man kann sich damit stylen, und man pflegt aber gleichzeitig scheinbar seine Haare damit. Also so ist die... Werbung zumindest, die Botschaft in der Werbung. Okay.
1: Ja, ich habe jetzt gerade nachgesehen, meins heißt von der Marke Da Dude, also Da und dann Dude und dann Da Wax. Da Wax. Da Wax von Da Dude. Grandios. Sehr cool. Ja, was tut sich sonst? Ich habe gehört, du hast Stranger Things gesehen, die aktuelle Staffel.
0: Ja, auf jeden Fall, also zumindest äh, das, was sie von der aktuellen Staffel bereits äh, veröffentlicht haben. Äh, ich habe dann nerven äh, zerreißen feststellen müssen, dass ein krasser Cliffhanger da ist und ich habe mich sofort gefragt, muss ich jetzt ein Jahr warten, bis ich das Finale der vierten Staffel kenne? Und meine Freundin hat dann ein bisschen nachrecherchiert und herausgefunden, die letzten zwei Episoden werden dann im Juli, soweit ich das richtig verstanden
1: habe. Genau, Anfang Juli, also fünf Wochen nach Release von der, von dem, vom Rest der vierten Staffel kommen die dann raus. Man muss aber dazu sagen, also die einzelnen Episoden sind ja unendlich lang ja. und die letzten zwei dauern noch richtig lang. Also die, bei der vorletzten weiß ich nicht genau, aber bei der, die letzte Folge dauert einfach mal zwei Stunden 30. <lacht> Die also Spielfilmlänge. Genau, richtig. Ja. Aber die ersten sieben Folgen waren der, der Wahnsinn. Also, ja, ich habe auch das ja. Gefühl, dass
0: die das dieses Mal richtig gut aufgebaut haben von der Story her. Also das ist wie in den anderen Staffeln davor, dass da halt parallele Storylines geschehen. Aber dieses Mal haben die das besser zusammengeführt. Also dieses Mal gibt es wahrscheinlich, ich habe das Finale quasi noch, noch immer nicht gesehen, aber ich glaube, die werden das besser zusammenführen, wie warum die Storylines sich kreuzen.
1: Du meinst das Finale, von das, das, die letzte Folge jetzt in dem Sinn? Also nicht die siebte,
0: sondern die achte und neunte habe ich noch nicht, okay, weiß ich ja nicht, was, ich, was passiert. Gut, Aber ich, glaub, ich behaupte ja. mal, dass die dieses, dieses Mal die Storylines, die alle parallel verlaufen sind, besser zusammenführen, weil mhm. in, der, in der Staffel davor war, das, war mir das alles irgendwie ein bisschen zu, mit einem riesigen Zufall behaftet, so irgendwie aus dem Nichts waren jetzt plötzlich alle einfach da in dieser Mall und haben alle irgendwie auf Umwegen mit diesen, äh, mit den Sowjets zu tun gehabt und dann naja, war das alles irgendwie so, ja, okay, passiert halt.
1: Ja, ich meine, ein bisschen random ist es schon auch in Staffel 4, aber also ich glaube, wir, wir sprechen jetzt nicht direkt drüber, weil das wäre einfach noch zu früh. Ja. Ähm, aber allgemein einfach eine wahnsinnig sehenswerte Serie. Auf jeden Fall. Für mich ein ganz krasser Kontrast, weil ja im Prinzip jetzt gerade letzte Woche und diese Woche kamen ja die ersten drei Folgen von Kenobi raus, von ah, der Star Wars Serie. Ich gesehen. Hast du nichts verpasst? <lacht> äh, dann eben diese bahnbrechend geile Stranger Things Staffel. Ja. Und die ersten drei Folgen von The Boys. Ah, okay. Die habe genau. ich leider aufgehört zu schauen. Okay, kann, kann, würde ich dir empfehlen, wieder anzufangen. Okay. Also ist, sehr, ist auch sehr sehenswert. Halt extrem übertrieben. Aber ja, auf, zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe, war schon wieder, wieder richtig cool. Und einfach mal hier rausschalten und einfach Spaß haben. Okay. Genau. Aber darum aktuell ist gerade serien Overflow.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich auch extrem nachvollziehen. Meine, meine Freundin liest gerade ein Buch, da geht es um digitalen Minimalismus. Also dass man einfach so eine Art, ich sag mal, Digital Detox macht, weil die weiß, dass die zu sehr ähm, am Handy hängt und zu viel auch. Und äh, ich habe mir da jetzt mal vorgenommen, mit ihr einfach mal den Juli gegebenenfalls runterzuschalten, was geht. Also dass man zuerst einmal so klassisch Cold Turkey alles weglässt und dann nach einem Monat langsam wieder Sachen hinzufügt und sagt, okay, damit kann ich eigentlich echt nicht nicht, nicht leben. Und äh, das bräuchte ich schon. Und ja, mal schauen. Also ich, ich, ich behaupte, dass ich wahrscheinlich auch irgendwo ein, ein ähm, auf Englisch, Compulsive Behavior habe, dass ich äh, öfters auch mal zum Handy greife, ohne dass es jetzt sein müsste. Und dann ähm, wahrscheinlich unterbewusst, weil ich gerade einen Dopaminschuh brauche, bei mir ist es halt nicht irgendwie Instagram oder YouTube, sondern bei mir ist es halt Reddit. Aber ich behaupte, ich habe das unter Kontrolle, beziehungsweise oder es stört mich nicht und oder es ist noch nicht destruktiv. Also ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich jetzt Lebenszeit verschwendet habe, weil ich eben dieses Compulsive Behavior habe.
1: Ja, du bist noch, du bist noch nicht auf TikTok. <lacht> okay. Na naja, also bei mir ist es auch so. Also ich sollte vermutlich auch mal ein bisschen detoxen. Ähm, vor allem teilt sich das bei mir aktuell auf eben auf auf, uh, auf Reddit mhm. und eben auf TikTok. Wobei einfach TikTok so ja, die das Leben raussaugt. Also es ist einfach wirklich so gemacht, dass du dran bleibst und die ganze Zeit hochwischt. Und ich habe Phasen, da ist mein Algorithmus richtig cool und ich lerne viel. Wo ich einfach viel so kleine Tutorials sehe und so und die ich mir dauernd speichere. Aber dann kommen halt wieder so Phasen, wo du nur irgendwelche sinnlosen T Tänze siehst mhm. oder alles zum Fall von Johnny Depp und Amber hört und einfach nur Dinge, die dich Nick nicht weiterbringen. Ja, und wenn du dann so zurückdenkst und siehst, okay, jetzt habe ich einfach so zwei Stunden durchgescrollt oder so äh, für nichts. Ja.
0: ja, ich weiß nicht. Also ich habe zum Beispiel in der Hinsicht mit meiner Freundin mal gequatscht. Also auf Reddit zum Beispiel folge ich ja dem Subreddit World News. Und äh, da ist das schon sehr aktiv, äh, dass die Leute da unterschiedliche äh, Zeitungsartikel reinposten. Und die lese ich mir auch durch. Ich lese mir nicht nur die Headlines durch. Und das finde ich halt irgendwie sehr cool, weil aus allen unterschiedlichen Perspektiven halt da Zeitungsartikel zu den Events reingepostet werden. Was ich aber viel spannender finde, ist der Kommentar, der drunter basiert. Es ist eine Art Einschätzung, es ist eine Art Bewertung. Ich, ich kenne die Person nicht. Ich weiß nicht, ob die Person ein Experte ist oder qualifiziert oder sonstiges. Aber die Person weist zumindest auf die Quellen zurück. Weist auf die Quellen hin, woher sie sich worauf sie sich bezieht. Und dann, und dann habe ich halt oft irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, Putin hat jetzt wieder das gemacht. Oder nein, noch besser, die Chinesen haben so viele Jets in den Luftraum von Taiwan geschickt. Und dann dachte ich mir, okay, das ist eine große Zahl. In den Kommentarbereich lese ich, jedes Jahr war das in etwa dieselbe Zahl. Plus, minus irgendwie 5 Und dementsprechend ist es dieses Jahr nicht schlimmer als letztes Jahr. Und dann denke ich mir, okay, die Relation hat es jetzt wieder wichtig gemacht. Das heißt, das war wahrscheinlich dann ein Versuch, vom Zeitungsartikel irgendwie Clickbaiting zu betreiben oder Sonstiges. Und diese Einschätzung bekomme ich halt nicht, wenn ich einfach eine klassische Zeitung abonniere. Also ich habe ja kein Problem damit, eine, eine Nachrichtenagentur da irgendwie in ein Zeitung, Zeitungsunternehmen zu, zu sponsern mit meinem Geld, um in ein Abo zu holen. Aber ich bekomme halt nicht diese Einschätzung. Ja, die Journalisten sind Experten und so, aber das ist halt die Meinung eines Blattes. Und ich hätte gern jemanden, der mir eine Einschätzung gibt, der die Meinungen aller Blätter kennt und sagt, ist das jetzt gerade einfach nur ein Aufmerksamkeitsspiel oder geht es da wirklich um mehr? Und
1: ja, das ist schon, schon cool. Also, das mag ich halt an Reddit auch. Ich habe zwar jetzt nicht so viele News Sources ähm, abonniert, aber einfach zu den Themen, die mich interessieren, finde ich dort eigentlich die, die interessantesten Artikel und Meinungen. Und das ist schon, schon ganz spannend.
0: Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, ob ich eine Sucht habe, muss jetzt die irgendwie von außen be
1: beurteilen. Ja, also. Bei mir ist es auf Reddit zwar eher so, ich schaue rein und ich merke dann, okay, ich habe schon ziemlich alles gesehen ähm, und gehe dann einfach wieder raus, weil du hast halt nicht diesen, diesen Algorithmus, der dich immer wieder füttert mit irgendwas, also ich verwende halt gerade am iPhone die Apollo-App, ich weiß nicht, ob du die kennst, Kenn ich die ist ja. einfach der Wahnsinn und da, demnach, wenn, wenn der Feed leer ist und ich alles gesehen habe, dann ist er halt leer, fertig, also da, ja. dann muss ich halt warten, bis was Neues kommt und da gehe ich auch wieder raus. Und bei, bei TikTok ist es so, also, du wischst halt rauf, 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 bis du selber aufhörst. ja. ja. Und du wirst halt in diesen Strudel reingezogen und willst immer mehr und mehr und mehr.
0: Ja, das ist schon, ich sag mal, ein Vorteil bei Reddit, dass man, mhm. dass man da ein Ende hat. Genau.
1: Okay. Tut sich ja. bei dir gerade was? Ja, wie gesagt, ich war vorher Magic spielen. Auch ein Thema, was wir in einer zukünftigen Folge mal besprechen könnten. Jo. Ähm, hat einen wichtigen Stellenwert, in meinen unter meinen Hobbys. Aber sonst ähm, eigentlich nur der Alltag. Es wird wieder heiß, ich überlege, ob ich mir eine Klimaanlage zulegen soll. <lacht> okay. Mal schauen. Wäre ein gutes Investment. Ja. Gegebenenfalls. Aktuell geht es noch, aber ich glaube einfach, wenn, wenn dann der Juli und der August kommen, dann wird es warm. Na gut, dann beenden wir das Ganze für jetzt ähm, und nehmen bald wieder auf.
0: Korrekt. Und Perfekt. falls euch, liebe Zuhörer, irgendwas an der Episode gefallen hat oder überhaupt nicht gefallen hat, bitte gerne an uns kommentieren auf unseren gängigen Kanälen. Das ist zum Beispiel auf Instagram oder auch auf. Worauf posten wir noch?
1: <lacht> Überall, aber. Überall. Ja, Instagram oder E-Mail oder, e oder was auch immer. Also, ihr findet schon einen Weg und jedes Feedback ist willkommen. Absolut. Sagt Hallo. Gut. Dann. Dann. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Servus.